0: Hei, og velkommen til andre episode av podkasten Helt ekte. Jeg heter Cecilia. og jeg introduserte meg selv i forrige episode som tannlege, kone, mamma. Jeg er jo også litt sånn hobbyfilosof i mitt 41. år som menneske, og grunnen til at jeg har lyst til lage denne podcasten er fordi jeg til stadighet hører sterke meninger eh, av hvordan ting er. Og så synes jeg det er litt trist at vi lever i en verden der et mediebilde eller en sannhet som alle skal mene og alle burde enes om. Og så er det kanske noen som da i stillhet er litt sånn kritiske og stiller spørsmålstegn til dette her. Kanskje noen strekker seg så langt unna at de blir kalt konspirasjonsteoretikere. Men jeg har jo lyttet til begge parter og... Det sitter jo på en del av den samme informasjonen, og de er jo egentlig enige om ganske mye. Men jeg tror at de som blir kalt konspirasjonsteoretikere, kanske føler at en del av de tingene som de har lest og tror på, blir underkommunisert og på en måte holdt hemmelig, da, eller skjult, eller... Ikke det er greit å snakke høyt om. Og det er til dels en sannhet i det også, fordi bare i kommentarfelter og ting som blir slaktet som domheter og, og helt høll i huet, det, det går jo utover hvordan en ser på seg selv i sammenheng med andre. Så jeg vet at det er ganske mange som sitter og ikke tør å si det de mener. Og i et land med ytringsfrihet, så synes jeg det er veldig trist, for jeg mener jo at vi er fri og kan faktisk si det vi mener i Norge. Og da tenker jeg at vi kan gjøre noe med den tonen, da, eller settingen, eller respekten for de vi prater med, sånn at vi faktisk kanskje kan få mer ut av det som blir sagt i en diskusjon. Og jeg er en person som, da jeg var yngre, hadde et stort kompleks. Og det var at jeg ikke hadde noen meninger. Da jeg var 14, så søkte jeg på en interchange, en utveksling med en organisasjon som heter CSV. Og vi var en gruppe på tolv ungdommer som skulle være i Brasil i en måned. Og først den ene sommeren så skulle det da komme en delegasjon fra Brasil og besøke oss. Og året etter så skulle vi besøke de. Og der i denne gruppa så var det da satt sammen ganske sterke personligheter og eh mange var ganske engasjeret og visste mye mer om verden og politikk og eh sån ting enn meg for jeg har jo egentlig aldri blitt introdusert til det da jeg var yngre. Og når folk spurte meg da var jeg ment om en typ musiker eller var jeg ment om forskjellige ting så eh visste jeg jo egentlig ikke helt. Jeg synes jo kanskje begge deler hørtes litt dårlig ut. Og hvis jeg først sa en ting, og så tog de mig på en måte i å mene noe annet, så ble jeg liksom hengt ut for det. Og så følte jeg virkelig at, hva er det jeg skal mene nu om da? Kanskje jeg bare er en sånn person som ikke har noen meninger? Og det hang ved meg faktisk, helt studerte tannlege, Begynte jeg å skjønne kanskje at jeg har meninger når jeg faktisk har noe jeg brenner for eller bryr meg om. Og senere nå, de siste årene, så har jeg jo sett at jeg har mye meninger og engasjement når jeg faktisk fortent da, en liten gnist av hva faktisk jeg er og vad jeg faktisk ønsker å bidra med for å påvirke omgivelsene mine til noe positivt. Og jeg er jo da, når jeg snakker om politik og media og ytringer og ytringsfrihet, så er jo det ganske stort. Men jeg ser det jo i daglige samtaler med venner, med partner, vi krangler på jobb nå diskuterar ju ofta ting ganska sån og konsekvent att man ikke kommer till enighet. Och då är jag lite såna att det kanske det som var jag ansåg som mitt stora komplex då jag var liten. Och nog jag syns var förskickligt skickligt trasig med mig själv, nog ser jag kanske att det är en styrke. Kanske det att jag lyssnar och klarar rö se att bägge sider är lite sanna. Og jeg kan kanskje være en megler da, mellom de to som er litt uenige, til å faktisk se den andres poeng, og se at de kanskje ikke er så uenige som de skal ha det til utgangspunktet. Så kanskje det er min fordel, kanskje det er min styrke. Og det er jo det man snakker om i mental mentaltrening og i det hele tatt, at det man trodde var sin svakhet viser seg å kunne være en styrke og i dag så ble jeg veldig inspirert eh, av en patient som kom eh, og hun har vært gjennom en del behandling og hun kom og sa uh, hun, uh, unnskyld nå, ikke bli sinnet på mig, men jeg må fortelle dig en ting så tänkte vad är det nu? Ehm hon hade inte fått till att göra det hun skulle som jag hade gett henne i uppgave. Hon hade inte fått med sig allt och hun orkade ikke att gå igenom en stor behandling akkurat nå, för att hon hade fått höre att av den sin för ah ja i høsten en gang at hun ikke kom til å leve så lenge og hun hade spurt om hun kom til å leve til jul og legen hadde sagt mest sannsynlig ikke og legen hadde sagt at du kommer til å dø en smertefull død og det var sånn i hvert fall sånn hun hade oppfattet den samtalen og hun hadde ikke så høye tanker da, om disse legene på lungeavdelingen. Og hun sa det også at det å være røyker det har blitt en väldigt stor belastning. For denne pasienten røyker og har dermed periodontitt som er en sykdom man får når man røyker og man kan miste tennene sine. Og hun har også lungesykdom som da er en naturlig følge av røyking. Men uh, men så sa hun det at jeg som røyker, jeg vet jo hva dette her fører til, at jeg kan skylle meg selv for denne sykdommen, og for at det har dårlige tenner, og for at det koster masse penger, men hvorfor skal jeg bli påført så mye skam? Hvorfor er det så mye shaming fra alle på de som røyker? Og dette var en en stor belastning for henne, og da hun var på lungavdelingen og skulle få behandling, så var det eneste hun hade lyst på, var en røyk. Og i stedet for da, som hun sa, å snike seg ut og smugrøyke, sånn som alle de andre, så gick hun in på kontoret der de satt, de som jobbet der, og sa, «Dere trenger ikke lete etter meg. Jeg går ut og tar meg en røyk». Og hun følte da at hun hadde vært så slem, og, og sint og voldsom i det utsagene, og følte sånn, en dårlig samvittighet for det. Så sånn som jeg ser det, så var hun jo bare tydlig og sa hva hun skulle, men hun har så mye følelser rundt dette her, for det er så mye skam. Og som sa, da hun sint på holdningene til de legene da hun hade sagt det, så sa jo jeg at ja, jeg forstår jo det at dette her er ditt valg, men siden vi i Norge har det helsevesenet vi har, og at de ikke kan velge om de vi behandle deg eller ikke, de behandler deg og legger sjela i å behandle dig og så ser de at du gjør noe som ødelegger for den behandlingen, så føler de kanske at dette her er litt fornyttes. Og hadde vi levd da i et samfunn der de faktisk kunne velge å avstå fra den behandlingen, så hadde de jo hatt et valg og da også kunne du stå for ditt valg uten at de på en måte irritere seg over det samtidig som jeg sa det er jo dette samfunnsøkonomi spørsmålet der jeg også faktisk betaler for det den behandlingen som blir gjort og at man bruker masse penger på den behandlingen og det også er jo en grunn til at kanskje da, man synes det er dumt at folk røyker for det er en belastning for skattebetalerne som skal betale for den behandlingen. Og derfor blir det jo da en skjeming, det blir en irritasjon. Og egentlig da så er vi jo ikke fri. For du er jo ikke fri til å gjøre det du vil, å røyke som da påvirker dig, uten at vi andre har noe å si, det vi er med på på det regnestykket da, og den belastningen av den personen som røyker blir, og hun synes at dette her var så fint å sette ord på, for det gjorde på en måte at hun forsto alt på en annen måte, og, og til da å være såpass direkte som jeg faktisk var å si at eh, i en annen som jeg kanskje kunde se for mig så, men att hon faktiskt enten ikke blir behandlad eller betalar for sin egen regning vid och röke. Och selv om jag var så direkte och sa detta här och inte bara jatta med och sa jag stakarste de dig, är färde de på lungavdelningen. Så tackade hon mig för att jag satte perspektiv på det och för att jag är varm och likevel ehm direkt då och omsorg och ser henne for den hun är og gir henne likevel det hun trenger. Så jeg tenker at hvis vi klarer å se hverandre, og respektere at vi har forskjellige perspektiv, så kan man kanskje forstå hverandre enda litt bedre, og da kan man jo plutselig gjøre noe med helsevesenet. Da. Kanskje vi vi ha den tryggheten det gir å få um, helsetjenester på offentlig regning. Men kanskje vi også hvis vi skal være ordentlig fri, kanskje vi må gi slipp på noen goder. Kanskje frihet gå på bekostning av trygghet? Vi er veldig trygge i Norge. Men hvis vi skal være mer fri, Kanskje vi må gi slipp på litt av den tryggheten? Eller skal vi bare være fornøyde med sånn det er? At vi er litt sånn halvveis fornøyde med å gjøre det vi må, for å redde mest mulig liv, uansett om det livet setter pris på det eller ikke. Jeg sitter jo ikke på noen fasit når jeg tar opp sånne spørsmål. Jeg berørte litt innom covid og antivaxers i forrige episode, og jeg syns bare det er spennende med at vi har så, forst, har så steile motparter, vi har så steile overbevisninger, og jeg ønsker bare å se og filosofere litt, på hvordan man kunne møte hverandre for å få et samfunn som passer alle. Og jeg eh, har selv vært en av de som eh, på en måte har blitt skje i fordi da jeg var liten, så var jeg tjukk. Og da jeg gikk i sjette klasse, så var jeg hos eh, legende mamma. Og han sa da at eh, hun veier 70 kilo og det er overvekt og det er bedre at hun slanker seg nå enn at hun går over i puberteten og får bli tjukk for alltid det var en sånn direkte enkel beskjed vi fikk fra legen den gangen og det i en ung jentes sinn så føler jeg det her har jeg et problem her må jeg slutte å spise og så løser jeg sig. Og det er jo akkurat det jeg gjorde. Jeg kan ikke att si at jeg fikk men at jeg har hatt spiseforstyrrelser ved det å hele tiden tenke på mat og inntak, og at man ikke må bli tjukk. Det er jo noe som har hengt ved helt til jeg fokus på at det ikke nødvendigvis handler om hvordan jeg ser ut, men hva som er sunt og hva som er bra for kroppen min. Og jeg vet jo at legen den gangen hadde det i... Eh, det var meningen hans å formidle det av omsorg, og for at jeg skulle ha et godt liv. Men, og jeg mener jo at fakta er viktig for at man skal kunne gjøre noe med ting. Men jeg tror så utrolig da, på kommunikasjon, og derfor er jo det jeg fordyper meg i med den psykologien jeg leser om, hvordan vi kan faktisk snakke sammen for å hjelpe folk å endre vanene sine, for å finne perspektivet til pasienten, eller til den man prater med som man har til hjelpe til å endre vanene, hvordan vi faktisk kan få påvirke som vi ønsker. Og det jeg lærte var jo at det var feil å være tjukk og at det handler om å bli tynn. Og da har jo veldig mye av min tankevirksomhet dreid om det. Nu som jeg synes er dritskipt, for det er jo ikke viktig i det hele tatt, hvor mye man veier, eller hvordan man ser ut, så lenge man da gjør noe man liker, man spiser det kroppen trenger, i stedet for at man skal ha det fokus på at man må trene fordi det er sunt, så kan man jo trene fordi det er gøy. Man kan finne en treningsform eller et eller annet aktivitetsfordriv som man liker å gjøre i stedet for at man må gjøre alt. Og samme med, med mat. Det er så mye, i hvert fall i min oppvekst, som handler om å kose oss, alle med kos, det handler om mat, og hva vi skal spise. Og da er det jo ikke så veldig lett, når man da tenker at man må offre seg hele tiden, for ikke å spise, og tänker at man går i fornektelse hele tiden, nei, kan ikke det, jeg kan ikke unne meg. Og da blir det jo sånn at når man dekker over massa følelser, og dekker over at man ikke har det bra, da er det jo det eneste man har lyst til å spise. Så det prøver å si da, at jeg tror at det, det med de som røyker, og de som spiser for mye, de vet jo at de ikke burde røyke, og ikke burde spise så mye. Men utfordringen er jo å forstå hva gjør at vi røyker, hva gjør at vi spiser for mye, å gå inn i, i psykologien og finne ut av hva er likhetstrekket mellom de som tar de valgene. For hvis man der finner ut av det, så kanskje egentlig eh, problemet med at flere og flere blir overvektig ikke har så mye med at ja, det er stor tilgang av mat i butikken, men hva er det i samfunnet vårt som gjør at det er så utrolig mange som er inaktive og spiser så mye at de blir syke av det? Det er jo kjempespennende. Det er jo, så det er jo litt gammeldags å vite at ja, vi vet at inntak og uttak er et enkelt regnestykke. Men etter hvert også, som vi ser at medisinen ikke bare handler om å skjære ut sykdom og sy igen. men at det er veldig mange fysiske sykdommer med, som, med fysiske symptomer, som smerter i kroppen, som har nå er følge av traumer og traumer. Øh, det som har vært påført psykisk i ung alder det har ført til spenninger og kroniske smerter i kroppen. Og det er så veldig mye av den der syken og ting vi har som setter så sterke spor. Og hvis vi klarer å ikke bare vente til man blir skikkelig, skikkelig dårlig om å legge sin uh, på, psykiatrisk, på psykiatrisk, eller bare må gå til psykolog fordi man er så deprimert, Men man kan sig seg at dette er som å gå til tannleggen, at den beste behandlingen egentlig er... Å gå jævnlig, har et sunt forhold til det fra ung alder, det å prate om følelser, det å prate om vad man ønsker, det å prate om hvilke mål man kan sette sig. det å kjenne på lysten til å leve fordi man har noe man gleder sig til. Hvis det hadde vært fokus fra vi er små, og ikke bare alt vi må fortrenge for å det som forventes av oss overalt, så kanskje ikke alle hadde, eller så mange hade trengt å drive med adferd som er dålig for helsa. Så det er jo det jeg synes er litt spennende med å lytte folk. Mange forskjellige oppfatninger av at andre kanskje er slemme ved å si ting. Og når jeg er likevel så direkte at jeg kan være eh, ta motpartens parti når de uttrykker og fortsatt da bli eh, takket og, og sett på som et godt menneske, så tenker jeg, da er det jo mulig da, at vi kan snakke til hverandre med respekt og kjærlighet og, og et oppriktig ønske og om å ville den andre vel, selv om man er uenig. Og først da tror jeg at vi kan finne løsninger på de skikkelig, skikkelig store problemene. Så det var vel det jeg hadde lyst til å si. Etter hvert i denne podcasten så har jeg også lyst til å ta litt sånn vet vete at det er som man bare tenker og tar for gitt at ja, sånn det jo bare, det kan vi jo ikke gjøre noe med men jeg har jo diskutert med ganske mange som har åpnet sinnet sitt og stilt sig spørsmål og ser eh, en verden som ikke jeg så for meg for et år siden, men som jeg har begynt å tro mer og mer på og det er jo så mye mer spennende å mm, gi litt mer håp da enn det å bare lese nyheter og se hvor forferdelig trist verden er og eh, alt bare går til helvete så synes jeg det er mye mer spennende å se muligheter og stille spørsmål til hva vi kan gjøre for å dytte utviklingen i positiv retning for jeg tror det er små ting som skal til små ting i hver enkelt som må ta ansvar for sine egne valg og sine egne liv og sin egen helse så, etter hvert kommer det gjester. Jeg har eh, fått med veldig mange som jeg gleder meg til å prate mer med. Og første mann ut er eh, mannen min, som er eh, min favorittperson. Som eh, vi skal snakke om eh, hvordan vi kommuniserer. Og også konflikter, og um, hvordan vi er ulike, og vad denne mentale treninga og utviklinga i det siste året har betydd for mig og for oss. Så jeg håper at noe av dette her kan vekke interesse, og at vi høres. Tack for i dag.